0: Herzlich willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit einem richtig, richtig coolen Gast, wo ich vor drei Monaten vielleicht nicht gedacht hätte, dass äh, wir ihn mal in einem äh, Podcast dabei haben würden. Es war ungefähr so, man muss sich vorstellen, vor acht Wochen äh, sitzen Tim und ich im Flugzeug. Wobei, da gibt es noch eine Vorgeschichte, zu der kommen wir später. Und äh, auf einmal hockt so ein Typ neben uns. Äh, kurzer Smalltalk, äh, haben festgestellt, äh, Passion für Superhelden sind da, äh, Hundepassion ist da, wobei da, das müssen wir heute vielleicht äh, vom, vom, vom Wording ein bisschen, äh, bisschen äh, sanfter angehen. Und ja, ups, auf einmal äh, ist es ein Kollege. Und zwar äh, ja, ein sehr, sehr bekannter äh, Kollege, muss man an dieser Stelle auch sagen. Und äh, der Head Coach unter anderem von Performing Systems und ist halt für die Wissensvermittlung und, die, und der Kommunikationsexperte auch dort. Und äh, sorgt dafür, dass es äh, viele gesunde, neue Mitglieder in der Branche gibt. Und äh, ja, deswegen herzlich willkommen, Markus. Danke für die Einladung. Servus, Alex. Servus, Tim. Hi. Bin Tim ich bin auch dabei. Ich ja. bin der Tim und bin auch dabei. Ja, das ist ganz, ganz witzig, Mann. Ich meine, wir haben es dir ja erzählt, aber einfach mal für den Podcast äh, nochmal die Story. <lacht> ähm, wir waren ja auf dem Weg zu, zu Meet the Top. Und... Ähm, wir hatten ja ein bisschen Verspätung ein paar Probleme, was äh, den Flieger angeht. Und da saßen wir da, Tim und ich haben natürlich unseren, unseren Kram gemacht. Und auf einmal sehe ich einen coolen Dude mit so einer Cappy und mit so einem Rucksack runterlaufen. Und ich so, ey, 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 das ist doch der Markus. Der Markus vom Performing System. Und der Tim erstmal: Nee, der sieht doch ganz anders aus. Und dann haben wir Tim und erstmal ich erstmal eine halbe Stunde darüber diskutiert, ob du es bist oder nicht bist, habe sogar ein Bild von dir rausgegoogelt und er so, nee, 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 das ist er nicht und dann saßen wir im Flieger in der letzten Reihe und auf einmal bist du da und sagst, ey Jungs, kann ich euch das mal rüberreichen? <lacht> und dann guck ich dich an und sag so, und dreh mich zum, zum, zum Tim und sag so, ey, das ist doch jetzt extrem krasser Zufall und Tim immer noch, nee, das ist er nicht. <lacht> also und so haben wir uns im Endeffekt dann auch persönlich kennengelernt. Und äh, ich freue mich mega, weil wir hatten echt eine geile Zeit. Und ähm, was mich aber und unsere Zuhörer, damit wir alle mal abholen, mal interessiert. Markus, was muss man wissen, um dich zu kennen? Was man wissen muss, um mich zu kennen, ist äh, ja. eine
1: witzige Frage. Äh, ja. Wollen wir beruflich oder privat anfangen oder sollen wir beides gleich vermischen? Mach,
0: mach alles, hol mach die Leute ab. einfach aus.
1: Also, ja. Markus Appelt, mein Name, wunderbar, 37 Jahre. Äh, bin der Head Coach bei Performing Systems. Das heißt, ich äh, sorge im Endeffekt dafür dass das ganze Wissen, was wir haben, ähm, sowohl an die Betreiber, an deren Mitarbeiter geht, aber auch natürlich im B2C-Bereich. Das heißt, alles, was da angeht, läuft über meinen Schreibtisch. Und ähm, das heißt, wir machen Unternehmercoaching, wir machen natürlich aber auch die ganze Content-Produktion, ähm, aber auch Schulungen, alles für Mitarbeiter, äh, Unternehmer, für Führungskräfte, all das, was dazu gehört. Und warum kann ich das Ganze? Ähm, selber meine Geschichte, habe äh, klassisch mal Fitnessökonomie studiert. Habe aber in meinem ersten äh, Verkaufsseminar, was ich hatte, nach fünf Minuten stand der Trainer auf dem Tisch und ich fand das so geil, da war ich gerade 20, dass ich gesagt habe, ich möchte diesen Job machen. Und <lacht> du willst wirklich, auch
0: ja, auf Tisse <lacht> springen.
1: Wirklich, das war unglaublich abgefahren. Ich meine, da war ich wirklich 20 und war das erste Mal so, Geil, Wissensvermittlung kann ja cool sein, weil ich kam ja. aus der Schule jetzt nicht mit allerbesten Noten. Ich äh, habe ja. mich da so ordentlich durchgewurschtelt mit Sport und Bio, wo alles noch gerade so gereicht hat. Aber ich fand das einfach mega und ähm, habe dann entschieden, ich werde Business-Trainer. Und habe dann äh, während meinem Studium auch eine zweijährige Business-Trainer-Ausbildung gemacht. Äh, Daniela hier in der Branche viel noch ein Begriff. Ist ja. sozusagen meine Mentoren geworden, hat mich dann ausgebildet. Ja. Und bevor ich dann mit Anfang 20 gesagt habe, so, jetzt erkläre ich den Leuten die Welt, musste natürlich erstmal meinen eigenen Sporen verdienen und war dann erstmal bei Fitness First tätig, vier Jahre als Clubleiter und dann auch Junior-Regionalleiter und habe dann aber auch gesagt, dadurch, dass ich Business-Trainer werden will und äh, schulen will, dass ich nochmal eine andere Branche sehen will und bin dann in den Lebensmitteleinslande gewechselt, ähm, Discount mit vier Buchstaben, also ihr dürft euch gerne aussuchen, welcher der zwei Großen ich das gelesen sein, sein
2: Das gibt es ja nicht nur einen, das, ja, das wäre smart gelöst gerade hier.
1: ja. Ähm, und der einer der zwei, ich habe da drei Jahre auch nochmal als Verkaufsleiter gearbeitet und habe mich dann endgültig selbstständig gemacht äh, und bin jetzt tätig als Business-Trainer. Auf der einen Seite auch äh, branchenfrei, das heißt Schule alles, was Rhetorik, Kommunikation, Führung angeht, halt dafür auch Keynotes. Und auf der anderen Seite mein, äh, ja, meine große Passion ist natürlich Fitnessbewegung und da bin ich voll und ganz mit äh, Performing Systems verbandelt und unterstütze die Nadine, dass wir die Welt ein bisschen gesünder machen. Das einfach cool. zu mir. Und ansonsten, ich liebe Superhelden, genau wie ihr, oder vor allen Dingen du, Alex. Ähm, mein Hund heißt wie einer. Ich habe Superhelden auf dem Arm. Ähm, habe äh, viel zu viel Merch zu Hause. Und ja, freue mich auf, am Freitag auf Guardians of the Galaxy. Wir waren gestern. Scheiß die Wand an. Und wie war's? Hm. Da haben wir haben noch nicht darüber
0: geredet. Ja, Tim und ich haben auch noch nicht darüber geredet. Ähm, okay. Also ich sag's mal so: es ist ein würdiger Abschluss. Ja, hey. Das stellenweise sehr emotional. Ja. Ähm, für mich aber irgendwie trotzdem unzufrieden. Okay. Kann ich nur unterschreiben, es ist der schlechteste Guardians-Film. Echt? Ja. ja okay, okay, jetzt kommt er wieder mit seiner Polarisierung. <lacht> <lacht> Warum denn? Es gibt drei Guardians-Filme. Es ist der für dich, es ist aber für dich ist der schlechteste Guardian. Das ist, ist, dass die anderen
1: zwei so gut waren, dass es jetzt nicht dringend ein schlechter also Film das so ist. das Ding ist,
2: bei mir kriegst du grundsätzlich klare Aussagen. Ja? Also <lacht> wenn du mir eine Frage stellst, dann gebe dann ich, dann sag, ich dir eine klare Antwort, mit der du was anfangen kannst. Und ich ja, finde, nee, das, das, ist, ist, das ist ein sehr emotionaler Film. Man muss halt schauen, das passt nicht zu jedem. So weißt du, so Angela Merkel-Antworten. Bei mir kriegst du, kriegst du eine klare Ansage. Das ist ein, ist ein grundsätzlich würdiger Abschluss, aber der schlechteste
0: Guardians-Film. Für dich. Punkt. Für dich. Ja, sehr gut. Für dich.
1: Gut, ich freue mich trotzdem drauf, weil ja. Emotionalität <lacht> ist eines meiner Lieblingsthemen.
0: Ähm, genau, und da sind wir dann also auch... Da du, also emotional wirst du krass abgeholt, das sage ich dir auf jeden Fall. Ja, Der Tim mal, ist halt ja. ein emotionales Krüppel. Äh, ja schön, Ich habe keine Emotionen. Ja, 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 nur für sich hat er Emotionen. Aber äh, <lacht> ansonsten äh, ist das... deswegen. Du, also ich denke, du wirst Spaß haben. Du wirst auf jeden Fall Spaß <lacht> haben. Es ist auf jeden Fall ein Schwächerer. Um, ein, ein schwächerer Guardian von dem Film, da hat der Team auf jeden Fall recht. Um, also auch für mich. Aber ich denke, du wirst spaß haben. Aber kommen wir mal zurück zu, zur Fitnessbranche. Zur ja, Fitnessbranche. Was mich interessiert, ist, wie du bei der Nadine gelandet bist. Um,
1: Im Endeffekt, ich war ja dann selbstständig und habe dann gesagt, okay, ich äh, bin jetzt so in einer One-Man-Show da draußen in der freien Wirtschaft und es war aber auch von vornherein klar, dass ich irgendwann wieder mit einem Team arbeiten will. Ja. Und habe mich da natürlich umgeschaut. Ähm, ja, habe dann auch mit gewissen, sagen wir mal, anderen äh, Agenturen und so weiter auch mal gesprochen und bin dann irgendwann auf die Nadine gestoßen und ich fand das eigentlich so geil, das Konzept, also wirklich so dieses Thema, okay, Gesundheit, ähm, das Thema Jungbrunnen, fand ich brutal abgefahren, hab's aber nicht ganz verstanden und ähm, fand das aber trotzdem so geil und hab sie dann echt frech angeschrieben, also wirklich frech, ähm, einfach über Xing und hab gesagt, hey, Frau Zott, ich finde das geil, was sie machen, aber ich glaube, sie brauchen meine Hilfe. Ja. <lacht> cool hm. So und genauso dachte sie Boah, was ein Pisser <lacht> Aber Selbstvertrauen hat er Und den will ich mir auf jeden Fall anhören Und dann, ja ähm, Die Apple Watch hat auch schon eine interessante Frage Und dann, ja, haben wir uns getroffen Und das hat sofort sozusagen gematcht Und wir waren ganz cool. klar, dass wir ähm, sofort gemerkt haben Okay, wir wollen beide, wir nennen es immer gerne Eine, eine Dell ins Fitnessuniversum hauen das heißt, auf der einen Seite das Thema Gesundheit transportieren, auf der anderen Seite aber wirklich auch äh, Leute für Fitness begeistern, für Gesundheit begeistern. Ähm, vor allen Dingen dann auch in dem Premium-Bereich. Wir wollen Unternehmer unterstützen, einfach geile Studios auch zu bauen und äh, geile Studios auch, auch wirklich äh, zum Leben zu erwecken, ähm, weil es da echt viel Kacke auch draußen gibt. Und äh, das ist so ein bisschen einfach schade. Ja. Ja? Und äh, da haben wir uns gematcht und gefunden und äh, ja, arbeiten jetzt seit. Halt Sechs Jahre fast schon, krass. Sechs Jahre, okay, das ist krass. Echt ja. richtig lange, äh, schon sehr, sehr verdammt
0: gut zusammen und intensiv vor allen Dingen, ja. Krass. Nice. Ja, wir wollten heute ein bisschen tatsächlich so das Thema Positionierung, Zielgruppe, mal das äh, Thema angehen. Max, du bist ja jetzt auch äh, seit einigen Jahren äh, dabei. Wie siehst du das Thema Positionierung ähm, grundsätzlich in der Fitnessbranche?
1: Meinst du jetzt von der Wichtigkeit her oder wie es gelebt und gespielt wird? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also ich glaube, wir sind uns ja als Marketer komplett einig, dass Positionierung im Endeffekt komplett entscheidend ist über, über den Erfolg ähm, eines Produkts. Das heißt, egal ob ich es verkauft bekomme oder nicht verkauft bekomme, das Produkt muss einfach zur Zielgruppe passen. Und da muss ich einfach auch Bock drauf haben. Und ich glaube, was in der Branche oftmals nicht passiert, ist, dass wir uns entscheiden. Ich glaube, oftmals ist so dieses, okay, wir probieren es überall. Ich meine, ähm, so ein schönes Beispiel ist natürlich McFit. McFit hat angefangen und hat gesagt, okay, Fitness für alle. Das war ja sozusagen der Slogan, den sie hatten. Ähm, und selbst die haben gemerkt, okay, Fitness für alle ist es einfach nicht, weil es gibt einfach Menschen, die haben keinen Bock für 20 Euro zu trainieren mit einem, und jetzt nicht despektierlich gemeint, aber mit einem gewissen Klientel. Das bedeutet einfach, ich habe als 50-Jähriger erfolgreicher Businessman habe ich nicht unbedingt Lust, neben 6 18-Jährigen zu trainieren. Und dann bin ja. ich bereit, mehr Geld auszugeben. Ja. Und McFit hat ja auch die, die Transformation geschafft und sagt, okay, jetzt heißt es einfach gut aussehen. Das heißt, okay, das Thema Optik ist Vollgas, das, was wir bespielen wollen. Und ich glaube, was die Fitnessbranche oftmals, und das, glaube ich, ist vor allen Dingen aus der Historie geschuldet, im Endeffekt, viele, viele kommen ja so aus der wirklich Goldgräberzeit. Ne? Du hast ein Studio aufgemacht vor 20 Jahren, und konntest es ja gar nicht verhindern, dass es voll ist. Ja, 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 meine,
2: ja ist so. Ja.
1: Ne, ich habe selbst vor zehn Jahren bei Fitness First, ich habe auch noch meine 180 im Januar geschrieben. Ne, mit, mit einem Montagabend im Januar, mit, dem, mit einem Closing, ähm, wo wir 27 Stück geschrieben haben mit 50 Euro Durchschnittsbeitrag. Das ist jetzt zehn Jahre her. Krass. Und mittlerweile haben wir, vor 20 Jahren war es ja noch ganz anders. Also das war ja wirklich, wir haben ja gerade im Vorgespräch über den Anbieter gesprochen, gehe mal davon aus, dass der in der Zeit groß geworden ist, auch wenn ich mir Studio und Homepage und alles angucke.
2: Ähm, so. Seitdem nichts mehr getan. <lacht>
1: ja, und seitdem einfach nichts mehr getan ja. Und das hat ja damals funktioniert. Das heißt, Zielgruppe war wurscht, sondern es war einfach A. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, jetzt haben wir das erste Mal eine Marktdurchdringung. Wir haben zum ersten Mal eventuell eine Marktsättigung, auf die wir langsam zusteuern. So, und Das heißt, ich muss mir einfach gucken, wen will ich haben? Und ich glaube, viele machen das einfach nicht. Und ich kann mich auch noch an Kampagnen erinnern, auch noch von Wettbewerbern, ja, da wurde äh, im Frühjahr, wurde mit Sophia Thiel geworben und ein halbes Jahr später wurde eine Rückenkampagne gespielt. Also, das ist so, wen will ich haben, wen kriege ich und ja. ich sage immer, wenn Marketing verwirrend ist, dann kauft halt auch keiner. Ja. 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 So ist es einfach gut, und ich glaube, also an der Zielgruppe komme ich nicht vorbei, es ist immer wieder eine Entwicklung ähm, und ich muss mich einfach für eine gewisse Zielgruppe entscheiden, wie groß die ist, wie klein die ist, spitzig in den Markt muss. Darüber kann man immer sprechen und diskutieren, aber wenn ich nicht weiß, wen ich haben will, dann kriege ich ihn halt auch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ähm, das ist tatsächlich ein Thema, was was ähm, was ich immer wieder erkenne oder sehe auch persönlich bei uns, dass das sehr sehr häufig äh, die Betreiber nicht verstehen. Ja. Ähm, ganz viele, und, und auch, auch bei Leuten, die, wo es sehr, sehr erfolgreich ist, ja, also auch bei unseren Kunden, ich kriege dann immer das Kotzen, wenn wir dann äh, Kunden haben, wo wir was Cooles aufgebaut haben, eine Marke gestaltet haben, sie wirklich vorangebracht haben, die die, die Läden mit der definierten Zielgruppe voll bekommen haben, ja. und wirklich vollgesprächend voll, und dann kriegen manche den Hals nicht voll und sagen, hey, aber da ist doch noch eine Zielgruppe XY, ja. lass die jetzt auch noch reinholen. Ja. Ja, ja, nein, Digga, nein, so funktioniert das nicht. Du, wir, ja. wir können nicht, du kannst nicht alle haben. Ja. Ja, so, und ähm, das, deswegen, äh, und ich weiß nicht, ob es bei anderen Branchen so ist, aber das erkenne ich bei, bei der Fitnessbranche, dass da, der, wenn sie überhaupt, also erstmal sie überhaupt da hinzubekommen, dass sie das verstehen, ist eine Sache. Und dann, wenn sie es verstanden haben, auch, dass sie dazu zu, dabei zu halten, ihrer Marke treu zu bleiben, beziehungsweise auch nicht zu, zu gierig zu werden, ist eine Kunst für sich.
1: Und das haben wir in anderen Branchen auch. Also ähm, ich habe äh, letzte vor zwei Wochen einen Vortrag bei einem großen Internetdienstleister in Deutschland gehalten, ähm, Farbe Magenta. Und da ging es auch um das Thema Change. Und da gibt es natürlich auch Beispiele dafür, wo das nicht trifft. Und du sagst es ganz gut, wo man den Hals nicht vollgekriegt hat. Yeah. Wir haben so, mein Lieblingsbeispiel ist da mal der VW Phaeton. Ich weiß nicht, kennt ihr den noch? Ja, ja klar. Klar. ja, klar. Das ist so, okay, alles klar. Wir sind jetzt Volkswagen und wir wollen jetzt welche von der Luxus-Zielgruppe yeah. noch mit abgreifen. Yeah. So, jetzt bauen wir einfach einen Volkswagen für die, für, für, als Statussymbol. Also, ja. im das kann im sich das ja Das ist ein, kann ja nicht find, ist ein super
2: Beispiel Ich finde, der Phaeton ist ein super Beispiel Weil das ist ein richtig. Auto, das habe ich von Anfang an nicht verstanden Und du sagst es genau richtig VW ist einfach kein Statussymbol-Auto genau. Also Jeder, der mit einem Phaeton rumfällt Ist für mich einfach jemand, der, weiß ich nicht Zu lange VW gefahren ist Und dann den Absprung nicht geschafft hat
0: in die Luxusmarken <lacht> ist, ja, und, ist doch so Tim, und, kannst, du dich, ich, ich, äh, kannst du dich an meinen Siebener erinnern? Ja, klar ja, ich hatte ja extrem langen, einen, einen Siebener ja, und einen BMW. Und äh, ich hatte damals, als ich den Kakao kaufen wollte, hat der Händler mir äh, einen Füttern auch gezeigt. So, ey, ja. ich habe noch was viel cooleres. Äh, okay und ich habe ich habe mir den 7 da schon gesehen, ich so, ey, der, der da, der da, ja, aber komm, ich zeig dir noch was, weil der ist auch wirklich cool, der hat auch alle Ausstattungen und, und ist deutlich günstiger, ne, und dann habe ich mir das Ding angesehen und habe einfach nur das VW-Logo gesehen und dachte mir so, äh, nein. Und dann hat er richtig Gas gegeben, er hat richtig Spür gegeben, ich weiß gar nicht, warum. Und so, und so nein, ich will ich will den, und das war, ich hab's nicht verstanden. Und das ich Ding, nicht es, ist ja nicht schlimm. es ist ja nicht
2: stimmt, es ist ja nicht stimmt, weißt du, das Ding ist, ähm dass das VW, dass Leute, die die die, die luxuriöse Autos äh, fahren, nicht anspricht, ist eben nicht schlimm. Vielleicht ist das sogar äh, gut, weil VW ist eine starke Marke, VW ist eine sehr, sehr verbreitete Marke und VW ist eine, eine, eine erfolgreiche Marke am Ende des Tages. Aber ich, du, gewinnst, du gewinnst mit so einem Filter und gewinnst du gar nichts, weil du kriegst den Luxusmarkt eh nicht, du kriegst eh, du kriegst eh die Leute dort nicht äh, mit, mit einer VW-Marke ähm, und die, die Leute, die, die ähm, sich für, einen, für, eine, für ein günstiges Auto interessieren, die kriegst du halt auch nicht, weil dafür ist der Filter wieder zu teuer. Also ist der Filtern letztendlich nur, Beispiel nur ja. eine Markenverwaschung und nichts anderes zu VW und deswegen ist das für mich ein extrem gutes Beispiel, muss ich wirklich ganz klar sagen. Ja. Ja.
1: Und auch in der Historie, man hat es ja dann auch gesehen, also ja. erstens natürlich, das, das Produkt ist einfach gescheitert, weil klar ist, okay, ich bin jetzt, wenn ich sage, okay, ich will ein Statussymbol, ich will mich, warum will ich ein Statussymbol? Ich will mich von anderen abheben. Ja. So, wenn ich mich von anderen abheben will, dann fahre ich nun mal keinen Volkswagen, weil der ist halt der gehört zum Volk ähm, und jetzt sagen dann viele, ja, aber was ist denn jetzt mit dem Touareg, das sage ich ja, perfekt, also da passt es ja und es funktioniert ja, weil was hat man gemacht genau. man hat natürlich sich Porsche mit reingeholt das heißt, man hat eine Luxusmarke jetzt im eigenen Segment, übrigens, wenn man weiß, was in so einem Porsche drin ist, also ich komme aus Kassel äh, nebendran ist ein Volkswagenwerk äh, wo die Hälfte meiner alten Freunde arbeitet Triebe und alles ist alles das gleiche aber ich habe eben die Marke und wenn ich jetzt den Volks-SUV haben will, dann nehme ich halt den Tour weg. Genau. Und jetzt passt es wieder. Und das ist ja alles kein schlechtes Auto. Und das ist einfach so ein schönes Beispiel, wo man sagt, okay, ich will gerne mehr vom Kuchen haben. Ähm, und das passiert halt einfach nicht. Und in der Fitnessbranche ist es auch so, die Industrie versucht das natürlich aufzustacheln oder mit anzustacheln. Ich meine, wir sind vor drei Wochen mal, jetzt ist die FIBO her. Ich ja. habe mich dann auch mit einem Industriebetreiber, da konnte ich auch mal wieder nicht anders, weil das war ein Stuhl, ähm, Beckenbodentrainer, so irgendwas. Du setzt dich drauf, das
2: yeah, 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 cool, yeah, du Ja, yeah, yeah, Ich kenne die Euro.
1: Yeah. Und der erste Satz auf dem Banner ist, neue Zielgruppen bekommen. Yeah. Ja, da könnte ich natürlich sagen, nein, auf gar keinen Fall, weil erstens, das versteht keiner und yeah. Gerät holt auch keine Zielgruppen rein. Und das ist eben das, auf was wir uns oftmals verlassen. Uns wird wie oft habe ich das auch erlebt, dann wird eine Laufanalyse gekauft, dann wird ein Skillcode gekauft, dann wird das Gerät gekauft, das Gerät, weil das heißt ja immer neue Zielgruppen, neue Zielgruppen und sowas brennt sich natürlich bei jemandem ein, das heißt, wenn du zehn Jahre hörst, kauf dir das Gerät, dann kriegst du die Zielgruppe, dann noch die Zielgruppe genau. und dann noch die Zielgruppe, so, aber was ich immer sage, jetzt nimm mal deine ganzen Zielgruppen jetzt pack die mal in die Umkleide
2: ja, ja.
1: und lass die sich mal zehn Minuten nebeneinander umziehen ja da ist einfach auch eventuell ein kleiner Konflikt genau. Aber das, ist,
2: das, muss man, das muss man tatsächlich dann, das muss man tatsächlich dann äh, letztendlich auf den Herstellern vorwerfen, weil es ist ja wirklich so. Das ist ja deren Verkaufsstrategie. Ne? Also, du, wie du schon sagst, es brennt sich halt auch irgendwann ein, dass, wenn du, wenn du die ganze Zeit hörst, ja, mit dem Produkt kriege ich noch die Zielgruppe, mit dem Produkt kriege ich noch die Zielgruppe.
0: Aber ich, 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 ich möchte mal was in den Raum werfen. Ich möchte, mal, ich, weil, ich, ich möchte meine Sache in den Raum werfen. Ist es wirklich so? Dass, ähm, dass Geräte keine Zielgruppe ziehen oder hängt es hier auch wieder mit der Markenbekanntheit und der Positionierung des Geräteherstellers nur mal in den Raum geworfen?
2: Nein, also du kannst, du kannst in einen, ja, nein, du kannst so eine, nimm mal, so, mal so einen Beckenbodenträder, ja, du nicht? kannst.
0: Kann... Lass mal, es gibt auch andere. Sag mal Hammer Strength. Okay, was ist jetzt die Frage dazu? Zieht Hammer-Strength, wenn du das irgendwo darstellst, nicht eine Zielgruppe nah rein? Natürlich, aber also,
2: ich Frage letztendlich an, an Markus, ob ich, ob ich jetzt damit komplett falsch liege, aber ich glaube, du siehst es genauso. Es gibt natürlich Marken und auch, und auch Gerätehersteller und auch Konzepte, die, die sich einander befruchten, mir fällt kein besseres Wort gerade dafür ein, ja, die aufeinander aufbauen, ja, die zusammen funktionieren und kooperieren können. Aber du kannst in einen, in einen, äh, einen Muscle-Gym halt keinen Beckenbodentrainer reinstellen. Das funktioniert Safe. Mir wieder Safe. nicht.
1: Absolut. Das ist definitiv. Was ich immer als Gegenargument bringe, ist sozusagen, also natürlich kann es mal sein, dass du ein outstanding-Gerät hast, wo du sagst, okay, das, das ist wirklich, das will jemand haben. Ich meine, nehmen wir Gym 80, Gym 80 hat vielleicht in der jungen Zielgruppe irgendwo ist das ein Begriff. Ansonsten nee. ist das vollkommen raus. Ja. Das wie wenn ich dich frage, Alex, von welchem Hersteller ist denn dein Autositz? der dem Auto ist.
0: 100 Prozent. Ich, ne? Also ganz wichtig, ganz wichtig. Ich, wir, wir teilen, ich, ich bin keine andere Meinung. Ja. Ich bin, ich, wir teilen uns alle die gleiche ja. Meinung. Oder ich würde halt aber trotzdem hat, ne? gerne, weil, weil Hammer. Ich, ich bin jetzt bewusst bei Hammer Strength. Ne? Ja. Hammer Strength hat sich eine Marke gebaut. Genau. Und die Marke ist so stark, dass sie eine gewisse Strahlkraft hat,
1: aber genau. nicht mit Eingrenzung. Also wenn jemand sagt ich habe das jetzt ein paar Mal auch erlebt. Ich meine, Hammer Strength sagt ja dann auch, okay, dann schreibt das bitte mit draußen auf den Bummer, Banner. Hammer Strength Performance Center. Ähm, ich glaube, da werden ein oder andere werden das cool finden. Aber auch Gym 80, am Ende sind das Plate-Loaded-Geräte. Also das ist, Ja, und absolut. Ich glaub, und absolut. ich glaube sowieso, bei Fitness, wir sind am Ende immer noch bei Drücken und Ziehen. Ja, ist so. Also cool. Mehr kommt da genau. ja nicht. Ja. ja. Und ich meine, selbst, ich komme aus dem Crossfit-Bereich auch, trainiere da auch. Und ob die jetzt Holestrong haben, ob die Leiko haben, am Ende ist das eine Handel.
0: Aber ja. vor allem dort juckt das kein, ne? ja, also it's, it's nice es keinen. Also, es Ist so
1: wenig. Ne? Klar, es gibt dann bessere und schlechtere Kettlebells auch ne, und äh, die sind dann nicht so geil vernäht und das merkst du dann auch beim Training äh, manchmal, dass dir irgendwie die Qualität nicht passt und dann sagst du schon okay, aber also 99% aller Menschen, die da trainieren, haben ja gar keine Ahnung, genauso wie wir Autokäufer, 99% keinen Plan haben, von wo kommt jetzt der Schlauch, ja. von wo ist jetzt die Naht 100 gemacht? ja, ja absolut. Ja, das ist ja so schön, wenn dann bei Rolls-Royce oder so noch eine Unterschrift auf dem Motorblock ist, vom Alex McGee oder wie er heißt, so, aber da dürfte jetzt jeder unterschreiben. Um mal bei dem
2: Beispiel Hammerstrengung nochmal zu bleiben, jetzt will ich nochmal ja. abschließen, das ist, das ist tatsächlich dann, um, um, um den, um den, um den Transfer mal rückwärts zu machen, Hammer Strength ist eine Marke mit einer extremen Strahlkraft und die haben wirklich was Geiles aufgebaut und fast jedes Gym, was wir aktuell betreuen würde, durch den Hammer ja. Strength profitieren. Aber aber, du kannst Hammer Strength Geräte nicht in eine Sporty stellen und dann glauben, du kriegst diese Ziel 100%, genau. 100%, genau
0: das 100 Prozent, genau das, das, also genau, genau das ist es. Und vor allem, nichtsdestotrotz, und danach habe ich auch eine wichtige Frage an euch, Jungs, nichtsdestotrotz, auch wenn das so stimmt, dass du mit einem gewissen, also wenn es stimmen sollte, wirst du durch die Geräte nie eine Schlagzahl an Menschen erreichen, sodass sich das genau. amortisiert. Absolut, ne? ja. Also auf gar keinen Fall. Aber da habe ich wirklich eine Frage an, 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 an euch, Jungs. Wie zum Teufel haben die Gerätehersteller es geschafft, dieses Mindset in diese... In diese Leute reinzubekommen. Weil die glauben, die Betreiber glauben das ja, dass, dass also, jetzt hole ich mir einen Zirkel und dann kommen, da, da, dann, komm, dann, dann bin ich Gesundheitsstudio. Nein, bist du nicht. Wie haben sie das geschafft? Das, das Coole
1: ist, man muss sich so ein bisschen die Zielgruppe auch der Fitnessstudio-Betreiber anschauen. Und das Erste ähm, ist natürlich, die sind in, in einem Bereich unterwegs, wo auf der einen Seite Status sehr, sehr wichtig ist, auf der anderen Seite ist Innovation wichtig. Um, und auf der anderen Seite ist es eben auch das, was, was natürlich immer eingepläugt wurde. Und man merkt schon auch, zu sagen, okay, hey, Status ist auch, okay, ich habe was Geiles gekauft. Mhm. So. Und ich saß letztens auch bei oder bei jemandem, der sagt, Markus, wir haben neue Geräte gekauft, das müssen wir doch auch nach draußen transportieren. <lacht> das ist nur ich ist gesagt, Satz, wie wirklich, Satz die Leute müssen doch sehen, was wir Geiles hier Neues haben. Oder auch, es gibt ja so eine diese Facebook-Gruppe, Informationsnetzwerk für Clubbetreiber, da schrieb auch letztens jemand, hey, neue Geräte sind die beste Investition in Werbung, die man machen kann. Das wow. ist so, es ist aus unserer Marketing-Sicht ist es natürlich to totaler Mumpitz, aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt geile Geräte gekauft, jetzt muss das auch jemand sehen. Wow. Ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so der Punkt, okay, dieses Thema innovativ, jetzt habe ich auch was Neues, jetzt finde ich das geil, ich bin auch wieder bereit zu investieren, dann ist das cool. Um, und das ist eben etwas, was, was über die Zeit, was die Industrie einfach sehr, sehr gut bespielt hat. Ich meine, klar es ist es geil, wenn ich mir 30 neue Geräte reinstelle. Und klar es ist es auch, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, ich war gestern Reifen wechseln und wenn ich jetzt gesagt hätte, komm, boah, ich hol mir nochmal die neuen Felgen, die feiere ich natürlich dann auch. Ja, ja ne? klar. So,
0: es ist natürlich so.
1: Ja. Ich ja klar, das ich dazu, glaube, aber es ist was anderes. Das, das ist Markus, so
0: du, du weißt aber, dass die Felgen, die du drauf klappst, äh, ich weiß dass du... Ja. vergeben wird und so weiter, aber wir wissen alle, dass die neuen Felgen nicht irgendwie äh, neue Weiber anziehen und die Weiber ja. dir auf einmal ins Auto springen, weil du geile neue Felgen hast, du kaufst dir eine geile neue Felgen, weil du Bock auf geile neue Felgen hast, ja, ja. aber wenn dir irgendeiner sagt, ich habe jetzt ge, 30 neue Geräte, habe 150.000 Euro ausgegeben, ey, was wir hier in diesem Konglomerat jetzt, wie wir hier sitzen, ja. mit 150.000 Euro machen könnten, ja, ja. Wir könnten denen die Leben voll das, das machen. Ist es, aber du musst es ja. nicht
2: verstehen. Also die, die, die Sachen sind natürlich äh, einfach zu verstehen, auch für den Betreiber, und auch anzufassen. Und du hast einen, du hast, du hast letztendlich hast du, hast du etwas, etwas zum Anfassen gekauft, was du auch sehen ja. kannst jeden Tag. Ähm, und ich glaube, das Konzept aber, und ich glaube, ich würde dabei gerne mal einen, 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 einen Schwung jetzt machen auf ein anderes Thema. Ähm, der, der Alex bringt das, bringt das Beispiel tatsächlich sehr, sehr häufig als er angefangen hat, eine große Kette hier im Rhein-Main-Gebiet ähm, als Vertriebsleiter zu übernehmen, gab es ein Studio, ähm, das, war das, das war ein Katastrophenstudio, also auch Mitgliederzahl war, war Krise, der Betreiber wollte das fast zumachen, der, die, die Mitarbeiter waren Katastrophe und das Ding hat, Markus, es hat ein fucking Loch in der Decke gehabt, ja, ja, Da hat reingeregnet in das Studio, ja, also also das so eine Drecksbude war ja. das, weißt ja. du? Das Ding ist, jetzt könnte man auch da sagen, aller, das allererste, was gut, okay, über das Loch will ich gar nicht diskutieren, das hätte man schon ja. schließen sollen, ja. Aber, <lacht> ähm, also,
0: Wir haben einfach einen Eimer drunter einmal drunter gestellt. Das war, das war jetzt nicht
2: die beste Lösung, muss ich dazu sagen. Ja. Aber natürlich hättest du auch direkt erstmal neue Geräte investieren können, dies machen, das machen können. Aber was passiert ist, der Clubleiter wurde ausgetauscht. Ich glaube, ja. das Team wurde auch zum großen Teil ausgetauscht. Alex, du, mich, wenn ich falsch liege. Nee, bin. Tatsächlich, das, tatsächlich nur der Clubleiter. oder der Clubleiter sogar. Okay, krass. Und dadurch ist der Laden explodiert, weil der ja. neue, ganz neue Konzepte mit reingebracht hat, einen anderen Schwung in den Laden reingebracht hat, ja. ein ganz anderes Trainingsgefühl in den Laden reingebracht hat. Der Laden ist zahlenmäßig absolut explodiert. Danach war es auch kein Problem, mehr, neue Anschaffungen zu machen. Ja. Aber, und das ist das große Aber dabei, dieses Konzept, was ja letztendlich auch ein großes, großes Thema für dich ist, Mitarbeiter zu schulen, auch äh, letztendlich gutes Personal vor Ort zu haben, die dafür sorgen, dass Leute kommen wollen, ja, das ist abstrakt. Das ja. kannst du nicht in einen Katalog drucken. Ja. Und das ist das Problem.
1: Ja, und ich hatte letztens genau das Thema, wo auch ein Betreiber zu mir sagt, Markus, ich habe Geld für eine Beratung rausgefeuert, das hat mich richtig viel Kohle gekostet. Davon habe ich nichts gehabt. Den Milon zirkel den hätte ich wenigstens ja. jetzt noch. So. Und das ist so dieser, dieser Faktor oder dieser dieser Ne? wo man ja. sagt, okay, dann habe ich wenigstens was haptisches. Ja, aber das ist ja, das ist ja, das das ist ja verkaufen. Ist aber natürlich dumm. auch
0: keine Mitglieder. Ist ja völlig dumm. Ist ja, ist ja, ist ja völlig. Ja, super. Dann hast du den Zirkel. Ja super. Dann kannst du, wenn du insolvent bist, kannst du ihn wahrscheinlich nicht behalten. Und wenn du ihn behalten darfst, kannst du im Kreis trainieren. Hast du ja. super gemacht. Und Definitiv. Ja. Da sind und wir
1: immer wieder bei dem Punkt. Und das ist, was Tim so schön sagt, weil das ist eine ähnliche Geschichte, wie ich meinen ersten Club übernommen habe. Auch äh, dreckige Teppiche. Ich hatte 17 Löcher in der Kurswand. Das ist wirklich das
2: also die ja. gesehen auch, ja
1: da war so, ich sehe ja bei dir im Hintergrund diese Neonröhre, die hat man da frisch gerade abgenommen das war eine gelbe Wand, man hat noch die Rußstreifen nach oben gesehen und man konnte auch <lacht> ja. und in meinem Dampfbad dachte ich immer, schwarze Fugen wären cool ich habe ich gesehen habe, dass das Schimmel war so sah meine Anlage oh, aus so und ne, war auch so, ja Markus, willst du neue Geräte? Ich so, auf gar keinen Fall, ich polster die einfach um, weil die waren so quietschgrün, ich habe die auch schwarz gepolstert und irgendwann sind wir einfach explodiert weil natürlich wir das Personal ausgetauscht haben ja. und gesagt haben, okay Dafür stehen wir und darauf haben wir Bock. Und wir haben auch hier Zielgruppenentscheidungen getroffen. Das war auch damals, ich weiß noch, Dienstagmorgens hatte ich einen Rückenkurs drin mit zwölf Teilnehmern. Das klingt jetzt erstmal gar nicht schlecht. Und dann war ich so mutig, ich habe den rausgeschmissen, habe natürlich drei Rentner sich beschwert und ich habe aber einen Superkurs reingepackt und oh, plötzlich hatte ich 30 Teilnehmer Dienstag. Na, na. Das heißt ja. einfach, wofür entscheide ich mich und auf was habe ich Bock? Und ja. diesen Weg zu gehen, das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil wenn Milan-Zirkel leer ist, dann bringt mir der Milan-Zirkel auch nichts. Ja. Das ja. ist irgendwie genau das. Ja, und das ist in den Crossfit-Boxen genau dasselbe. Wenn wir uns das Equipment zum Teil angucken, bei mir in der Box, ich zahle auch über 100 Euro, es ist dreckig, äh, die Holzbänke in der Umkleide sind selber gebaut, ähm, alles, alles self-made. Es, ne, es, es ist, ist, ist natürlich
2: auch so, dass, dass, ja. bei, dass, dass bei den Betreibern, also ich mache nochmal den Twitch den, den, den kurz zu den Geräten selber, ja. bei den Betreibern ist es natürlich so, wenn du was Neues kaufst, ähm, Neue, neue Geräte kaufst, wird das natürlich gebroadcastet, auch in solchen Gruppen, wie du, wie du eben gesagt hast, das wird natürlich überall rumerzählt, dass man neue Geräte hat, dass die dann nicht zu einem Mitte der Wachstum geführt haben, das wird natürlich dann wieder nicht rum, also weißt du, diese Information fehlt dann letztendlich und der Transfer, dass letztendlich Mitarbeiter oder Mitarbeiterkonzepte was 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 bringen, wie, wie, wie gehst du da vor? Also Du, das ist ja letztendlich korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es ist ein, es ist ein großes Thema bei euch, ne? Mitarbeiter zu schulen und letztendlich dafür zu sorgen, dass, das du in den Laden kommst und gut betreut wirst.
0: Ja, ich hab, ge 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 sorry, ganz kurz vorab. Also ich, auch, letzten, auch gestern äh, war ich dabei, euren, euren Post zu kommentieren und sagen: Absolut. Hattet ihr ja, ähm, ist, ist, ist in Premium noch ein Sales-Mitarbeiter ja, notwendig? Genau. Ne? Ja. und da wollte ich direkt, da war ich kurz vorm Kino und dann habe ich es vergessen tatsächlich, gesagt, absolut ja man, ist notwendig ja, ja. Äh, da, da wollte ich noch mal, noch mal ähm, reinbringen, aber ja nochmal noch zu der Frage, danke, danke Alexander ähm, ja. jetzt noch mal, noch mal zurück. <lacht> <lacht> ja,
1: im Tim, du sagst es aber, das Erste, was wir wirklich machen ist okay, welchen Traumkunden willst du haben, das heißt, ja. die, die erste Frage, die ich stelle, okay, jetzt nimm dir einen Kunden vielleicht hast du ihn sogar schon welchen deiner Kunden willst du klonen? Und ja. von welchen willst du mehr haben? Und wenn du den dann gefunden hast, dann gucken wir, was, was er für Lösungen braucht und vor allen Dingen auch, wie er tickt. Und wir, wir haben uns natürlich mit, mit PS in dem, in dem Premium-Segment, haben wir uns natürlich etabliert. Ich meine, das ist aus unseren eigenen zot fitness clubs entstanden. Wir sind im Mitgliedsbeitrag von 100 Euro unterwegs. Und für uns ist einfach brutal wichtig, dass wir sehen, okay, die Leute haben den Bedarf, was Gesundheit angeht. die haben Bedarf nach Lösungen. Und vor allen Dingen haben sie den größten Bedarf, dass sich jemand Zeit nimmt. Yep. Ja? Also es ist jetzt nicht der 20-Jährige, der sagt, okay, ich pump jetzt und ich ziehe mir meine YouTube-Videos. Sondern das sind Leute, die haben eben schon Rückenschmerzen und nicht erst seit gestern. Die waren schon beim Orthopäden, da wurden sie durchgeschleust. Die waren beim Physio mit einem 25-Minuten-Rezept, wo ja schon fünf Minuten für An- und Ausziehen drauf geht. Ähm, so, und dann stehen die eben bei uns. Und wenn wir dann im Marketing schon sagen, wir nehmen uns Zeit für dich dann müssen wir natürlich auch im Studio für uns die, oder müssen wir uns Zeit dafür nehmen. Und dafür muss es dann Konzepte geben. Hm. Alles ist davon abhängig, wen willst du haben.
2: Hm. Ja, letztendlich musst du aber auch, da muss man aber auch so ehrlich sein als, als, als Betreiber, ähm, und das sind natürlich auch die wenigsten, muss man auch ehrlich sein, die diese Probleme haben. Ähm, ich gehe davon aus, wenn man bei euch 100 Euro bezahlt in den Zott-Clubs, man kriegt auch eine 100 Euro Betreuung. Naja, also es ist, also ist was anderes, eine 100 Euro Betreuung zu verkaufen, auch über ein gutes Sales-Team und ja. am Ende des Tages äh, rede ich trotzdem alle, alle drei äh, Halbmonate nur mit einem Trainer äh, und ansonsten ist vielleicht vielleicht keiner auf der Fläche gerade verfügbar oder was auch immer. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Premium verkaufe, muss ich natürlich auch Premium liefern. Das ist meine ja. größte Kritik aktuell an vielen Premium-Anbietern ist, ich kaufe Premium, aber ich kriege keinen Premium-Service. Ja. Und das ist ein Problem in der Branche, wirklich. Da muss ich echt sagen, wenn, 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 man, wenn man nüchtern, ich, weil es ist, weil es ist bei, ähm, bei einem Kunden tatsächlich sogar von uns, die auch in die Richtung kosten. Und ich muss, ich habe mich auch umgeguckt. Und, äh, wir saßen da wirklich, haben eine, eine ehrliche Strategie mit dir gemacht. Und ich habe gesagt, Jungs, guckt euch mal bitte hier um. Ist das wirklich das Geld wert? Also sagen sag mal bitte ganz ehrlich. Also würdet ihr das Geld bezahlen für das, also für das, was ich hier sehe? Und dann mussten sie auch sagen, ey, eigentlich nicht so. ne Und dann ist es halt so. dann muss man vielleicht eine andere Preisstrategie fahren oder man, man überdenkt sein Konzept nochmal. Aber du kannst nicht erwarten, dass du 90 Euro plus bezahlst für ein Studio wo du einmal am Anfang mit dem Trainer redest und dann alle sechs Monate nochmal und, dann, und ansonsten, ja, jalla, mach's halt gut, ja. Vielleicht genau. gibt's noch eine kleine Dampfsauna irgendwo in der Ecke oder so. Das ist halt nicht 100 Euro wert, tut ja. mir leid.
1: Und das ist eine Philosophiefrage, die ich einfach gehen will. Und wir sagen ganz klar, und ich, ich habe ja Bock, ich, ich freue mich ja immer, wenn, wenn sich was verändert und eine Branche sich verändert. Und wir sind gerade an dem Punkt, wo sich Premium rauskristallisieren wird. Und ja. ich glaube, viele kommen noch aus dem Punkt, okay, Premium ist Ausstattung. Ja, ja. Ne? so es muss cool aussehen aber ey, Gar wenn nicht kommt, wenn ich Mcfit sehe wenn ich die Easy Fitness sehe die Fit X da haben die ähm, discounter die, die, einfach die zu Puppi sehr
2: aufgeholt die discounter haben so krass aufgeholt okay. dass man sagen muss in einem discounter fehlt dir an design also in einem guten und auch halbwegs neuen modernen discounter fehlt dir nichts mehr an design und an trainingsequipment genau. das
0: ist einfach so da, da, da möchte ich ganz kurz da möchte ich ganz kurz was reinwerfen ja da da, da machen die viele betreiber im premium tatsächlich, was das Design und die Ausstattung angeht, einen ganz, ganz großen Fehler. Ne? Die glauben, dass Design die oder dass, dass, dass der Kunde es merkt, wenn du 1300 Euro pro Quadratmeter ausbaust. Ja. Das checkt ein Kunde nicht. Dem Kunden ist es egal, was du pro Quadratmeter Fliesen an Geld ausgegeben hast. Ja. So, weil das, Ich, ich, ich kenne so viele Premium-Studios, die sehen noch nicht mal gut aus. Ja. So, Die sind nur hochwertig ausgebaut. Ja, und da sind die, Dis da muss ich ganz ehrlich sagen, egal ob Mittelpreis oder Discount, scheißegal, die haben da echt extrem aufgeholt und geben sich mehr Mühe, ein, ein Wohlbefinden und ein Gefühl zu vermitteln, als pro Quadratmeter viel Geld auszugeben. Ja. Ja.
1: Und der Punkt, worüber ich immer spreche, ist, ähm, ich nenne es immer gerne Leistung. Leistung bedeutet, okay, das ist ähnlich wie beim Auto, wie bringt mich das Auto von A nach B? Schnell. Ja. Das heißt, ich komme mit Problem A, das heißt, ich habe Rückenschmerzen, ich will abnehmen. Ist bei euch ähnlich, ähm, ich habe zu wenig Kunden, das ist Problem A. Wie schnell bringst du mich nach B? Und die, die Lösung und der Weg dahin, das muss Premium sein. Und ich vergleiche das immer super gerne auch mit Autos. Und viele unserer Studios, die sehen aus wie so eine 30 Jahre alte C-Klasse. Ja. Also, das ist ja eigentlich ein ordentliches Auto. Keine Ahnung, 180 PS, läuft einigermaßen. So, und wir verkaufen das immer noch als Premium. Jetzt nehme ich mal einen neuen Polo. Wenn ich nee, mich nee. heute mal einen neuen Polo setze, der sieht von denen einfach geil aus. Das Nein. sind geile Materialien, da ist ein geiles Infotainment-System drin, da ist Apple CarPlay drin. Ja. Die Sitze sehen ja aber das ist Discount. Ja. So. Super Vergleich. Ja. Und da kackt die C-Klasse dann einfach ab und ja. die C-Klasse gewinnt nur dann, wenn die eine brutale Leistung hat, wenn der Komfort immer noch besser ist. An der Optik muss ich natürlich auch was machen. Ich muss die auch noch on vogue halten. Deswegen... Ähm, es muss auch noch passen und es muss auch noch gut aussehen und der Komfort muss passen und das Auto darf auch nicht ruckeln. Aber nur dann behalte ich meinen Premium-Standard und dann sage ich, okay, hey, meine C-Klasse ist geiler als dein neuer Polo. Und das verpassen eben viele. Und das muss ich auch immer wieder meiner Zielgruppe eben anpassen, weil den Polo kann ich hinstellen und sagen, hier, mach, fahr. Ob du jetzt von A nach B kommst oder nicht, ist ja eigentlich relativ wurscht. Den Rest kriegst du bei YouTube und Co. Muskelwachstum ist jetzt nicht so komplex und kompliziert. Das würde ich ein bisschen optisch nach vorne kriegen. Aber an, an einer Hüftstellung zu arbeiten oder an einer, einer schiebbein Schambeinentzündung, was weiß ich, was es ja. da draußen alles gibt. Absolut. An, an, einem, an diversen Impingements, das ist doch spannend. Das, so, und das, das brauche gut, ich aber eben ein
2: Premium-Studio meiner Meinung nach auch noch ein Premium-Studio. Ja, sorry, Mama. Ja. Ist so, du, du, kannst, nicht, du kannst nicht sagen, ich habe ein Impingement-Syndrom oder ich habe eine Entzündung am, am, am was, was auch immer, was für, was, für eine, was für ein Knochen oder was auch immer, wo gerade und äh, bis in premium Premiumstudio und der Trainer kann ich damit anfangen. Das geht gar nicht. Muss man ja. ehrlich sagen. Da, 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 muss eine Lösung, da muss eine Lösung geliefert werden. Ja. Wir, ist.
0: wir sprechen aber extrem viel über das Thema Gesundheit, was mich aber interessiert. Mhm. Ähm, Markus, wie, wie hoch ist das Stellenwert Service bei euch? Gute Frage.
1: Bei uns in den Studios sehr, sehr hoch, weil das einhergehend damit ist. Im Endeffekt, ähm, wir sagen ja, die Kunden müssen sich wohlfühlen und unsere Zielgruppe braucht jemanden, der sich der Zeit für sie nimmt ähm, und die wollen einfach auch gut betreut werden. Das heißt, wir sagen schon ganz klar unsere Zielgruppe, nur um dir mal ein Beispiel zu geben. Wenn ich jetzt eine 42-jährige Frau nehme, ähm, zum Beispiel, und da gebe ich als, als Beispiel mal gerne meine Schwester mit rein, meine Schwester, Geschäftsfrau, das heißt, sie ist Geschäftsführerin eines Kunststoffverarbeitungsunternehmens, die hat eine Tochter, die hat einen Mann, die hat einfach viel zu tun. Ähm, so, Die weiß aber natürlich auch, wie gut das Essen geht. Die weiß auch, wie gut das Service geht. Und die ist auch bereit, dafür Geld auszugeben. Und wenn sie sagt, hey, wenn ich, und sie ist nicht fitnessaffin, sie ist ja nicht wie nicht ihr Bruder, der sagt, hey, Fitnessstudio ist das Geilste auf der Welt, da gehen wir fünfmal die Woche hin, sondern sie sagt, wenn es mal richtig wehtut, dann vielleicht mal. Nur so also wie, wie die meisten
0: Menschen. Ja, wie Nur wie die meisten Menschen.
1: Das heißt aber, wenn sie da hingeht, dann muss sich jemand um sie kümmern, damit sie auch regelmäßig hingeht, damit sich jemand Zeit für sie nimmt. Dann muss jemand sehen, okay, ähm, wie kann ich vielleicht helfen, wie kann ich unterstützen, kann ich ihr was erklären, kann ich auch am Tresen einen guten Service liefern. Und das ist eben genau das, was wir in unseren eigenen Clubs liefern wollen. Das ist natürlich auch das, was wir mit PS weitergeben. Das heißt, wenn du Bock auf Premium hast, dann hast du auch hoffentlich Bock ein bisschen an dir zu arbeiten. Dann wird das aber eine richtig coole Story und dann kannst du richtig Erfolgsgeschichten ähm, produzieren. Ja. Du musst halt einfach nur wissen, okay, da gibt es eine Zielgruppe, die möchte das. Und auch das Thema Community gehört mit dazu. Auch bei den Älteren zum Beispiel. Die wollen einen Austausch, die wollen quatschen, die wollen, dass jemand da ist und ich meine, ich habe das selber ja, was ist denn guter Service? Ich meine, ich bin selber damals Trainer gewesen auf der Fläche. Ne? Ich kam vom Inline-Kongress, brutal motiviert, noch äh, Sonntags Jörg Lör gehört und Montagmorgen ins Studio rein und direkt erstmal, alter Wolfgang, heute mal auf dem Fahrrad mal richtig watt treten, ne? Nicht immer so den Kokolores wie früher. <lacht> Weil ich der, <lacht> der, 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 so der arme
2: Wolfgang, der wollte, der wollte einfach nur ein bisschen trainieren. Was ja, natürlich. So,
1: aber in den Motivationsvorträgen wird ja auch mal erzählt, ja, wenn du andere Leute entzünden willst, musst du selber brennen. Ich also feuerfrei da in die Kino rein. Ne?
2: So.
1: Weil ja, Motivation ist ja wichtig. So, das heißt, ich plöge da irgendwelche 60-Jährigen, 45-Jährigen Menschen an, die den ganzen Tag geackert haben. Und das ist ja kein guter Service. Nee, ja. das, ach, ja. Ein guter ja. Service, da zu sein, hey, das ist alles in Ordnung. Sollen wir noch an was arbeiten? So, das kann natürlich gut Service machen.
2: sein. Es gibt natürlich Leute, die das zu schätzen wissen, aber ja. gut das Service besteht natürlich auch darin, zu antizipieren und äh, möglichst schnell zu schalten und zu verstehen, was genau derjenige jetzt braucht. Vielleicht braucht der Wolfgang, der braucht ja. vielleicht, der braucht vielleicht den a von dir, äh, morgens, montags morgens um neun. Ähm, und die Simone daneben, die muss aber, die, die muss ein bisschen gestreichelt werden und gesagt, also Simone, Simone, ist aber schön, dass du mal wieder da bist und mach erstmal ja. langsam, komm erstmal wieder rein. Aber du musst als, als guter Dienstleister auch natürlich fähig sein, den Schalter umzulegen und zwar von Kunde zu Kunde.
1: Definitiv. Ja. Aber du wirst ja. halt nicht du wirst nicht alle haben und selbst Wolfgang muss ich erstmal fragen, was brauchst du? Und dann sagt er, genau. ah, bin ich ein bisschen müde? Ja. Aha, so ein kleiner Haarschritt wäre was für mich. Ja. Okay, genau. dann passt das auch und ja. dann hole ich den ab ja. und das ist so gut. Ich meine, ich habe ich hab selber, ich war äh, als, als Tennistrainer damals auch im Aldiana und auch als Fitnesstrainer, das ist ja so das robin von Bo und es war zum Beispiel verboten, dass wir Leute am Pool ansprechen und äh, zu den Kursen holen. Das war verboten.
2: Okay, ja, absolut.
1: Ja, weil Krass. für die jetzt ist, es, okay, ich bin hier zum Entspannen, ich will meine Ruhe haben. Natürlich ein guter okay. Setz. Das heißt, jemand darf immer rumlaufen und darf fragen, darf so ein Getränk sein? Aber ich will da nicht von dem 20-jährigen Lackaffen, der meint, er ist der geilste, ähm, an einer die ganze Zeit angepault werden, ey komm, da kannst du ein Schnitzel mehr essen, jetzt mach doch eine Runde beim Sport mit und so. <lacht> Schnitzel das, das willst du mehr mal nicht ist. Worden, ne? So, das, ja. ist, das ist kein guter Service, sondern ein guter Service ist auch im Restaurant. Wenn ich mich hinstelle, dann darf es noch was sein. Darf ich Ihnen noch eine Weinempfehlung geben? Ja. Und wenn ich dann Nein sage, dann nein. Ja. Und dann ah, wurde ich, ich auch
0: nicht so, Alter, wir so. haben so einen geilen Wein, den musst du probieren. Ja. Es ist, sehr, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich finde, von guten Gastronomen kann man extrem viel lernen. Alleine nur die, es ist eine winzige Kleinigkeit. Aber alleine, nach, nachdem dir das Essen gebracht wurde, fünf bis zehn Minuten später zu kommen und zu fragen, ob alles okay ist. Klar. Passt alles, stimmt alles, schmeckt's. Ja. Das reicht schon aus für einfach so, oh, krass, ne? Weil wie häufig bist du irgendwo und kriegst das Gefühl, als ob du unerwünscht bist. Ja. So. Und, und wobei, da geht auch im Premium geht ja auch so das Gefühl. Der Tim hat mir erzählt, bei Nusret äh, bezahlst du äh, 1000 Euro für ein Steak und äh, hast, hast das Gefühl, als ob du unerwünscht bist.
2: Nusret ist eine Katastrophe, aber auch da, <lacht> da, da siehst du mal, was eine starke Marke ausmacht, wie ja. viel die tragen kann. Ja. Das ist unfassbar. Nussred, der ja, wer das, wer das, wer vielleicht einen direkten Begriff Salt Bay, ne? Dieses, dieser Typ mit der Sonnenbrille, der immer diese ja der haben wir dieses da über die Steaks. Ich war, ich war bei Nusret und ich war tatsächlich nur nur Mittagstisch sogar. Mir wurde dann nur erzählt, wie es abends ist. Ey, du wirst da rausgeworfen. Weil das ja. Ding ist, du musst dir vorstellen, bei Nusret stehen halt zwei bis drei Stunden Leute draußen in der Schlange. Das bedeutet, die machen dir dann Essen. Klar, die machen da diese Show. Die machen da dieses Salt Bay-mäßige und, 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 und du kriegst da vergoldete Steaks und hast du nicht gesehen. Ja? Die du natürlich auch exorbitant bezahlst. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die, die schneiden dir dann dein Essen auch und die, die, sobald du mal deine Gabel hingelegt hast, rennt einer, das ist wirklich so, das ist nicht übertrieben, rennt einer zu dir an den Tisch, schneidet dein Essen nochmal, gibt dir die Gabel in die Hand, damit du schneller fertig ist, damit du rausgehst aus dem Laden, damit sich der Nächste an den Tisch setzen kann. Also das ist eine richtige Luxus -Abfertigungsanlage. Die abfertigungsanlage Das würdest du, das könntest du dir nirgendwo leisten, ja. Außer bei so einer unfassbar starken Marke wie Nussred. Aber ich ja, fand's ja. richtig, ich fand's fand's schwierig. Schwierig. ich gehe da nie wieder hin.
1: Die Frage ist ja auch hier, erstens, gehst du wieder hin? Nee. So, und zweitens ist natürlich auch, für wen ist das denn gemacht? Weil du, du zahlst ja eigentlich nicht fürs Fleisch, sondern eigentlich zahlst du für das Bild und für das ja. Video, was du dann postest. Ja,
2: ja. ja. So, das genau, für das, für das Video. Ja, genau,
1: exakt. und das ist auch Zielgruppe, perfekt, weil ne, wenn ich sage, okay, weil mehr wollen die Leute ja gar nicht. Die sagen, okay, ich habe mein Bild, Okay, das Fleisch war in Gold eingepackt. Ist aber man muss so, dazu
2: sagen, das Essen ja. oder das Fleisch war mit das beste Fleisch, was ich jemals gegessen habe. Das muss ich schon dazu sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, so. Selbst wenn es nicht das aller, allerbeste wäre. Ich meine, so. Aber guck mal, guck ja, mal, guck mal, guck natürlich mal, guck mal. Aber du machst es natürlich, du willst es einmal machen und es passt einfach perfekt zur ja. Zielgruppe. Weil was sitzen da für Leute? würde niemals meinem Eltern hingehen. Niemals.
0: Oh. Ja. So, wir keine, 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 von unseren Eltern würde da jemals hingehen.
1: Also okay, mein Vater ist auch noch Schwabe, der, der sowieso noch hier. Hast du so
0: noch
1: ja. so, aber denke, er geht ja keiner hin, der sagt, hey, wir wollen jetzt mal einen schönen Abend haben, ja? nee. Oder ja. wo ich
0: mit meiner Freundin ey, ja. romantisches Dinner. Ja, kannst du das vergessen? Oder rett, ja. Ja?
2: Nee, kannst du vergessen.
0: Macht keiner. So. Aber schau mal, schau mal, schau mal, Tim. Du hast gerade gesagt, es ist unter anderem einer der besten Steaks, die du gegessen hast. Und weil der Service scheiße war, weil du dich unwohl gefühlt hast, sagst du, ich gehe da nie wieder hin. Ganz genau. Ja, und, ist und, 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 und ist das nicht gerade genau das Beispiel das dafür, wie wichtig Wohlbe Wohlempfinden ist in einer absolut. Location? Absolut. Ich hätte lieber Fall. ein
2: schlechteres Steak gegessen. Und in dem Falle muss man auch den Transfer wieder machen. Ich hätte lieber an schlechteren Geräten trainiert, mit besserem Service, mit besserem, mit besserem äh, Empfinden. Wohl be als, ähm, als das beste Steak zu haben, aka die besten Geräte zu haben, aber mich zu fühlen wie eine Nummer, die abgefertigt wird. Und das ist, ich glaube, so geht das sehr, sehr, sehr vielen Menschen.
1: Genau, und das ist natürlich, und das ist so das Spannende auch. Und Leute, die sagen, okay, ich zahle halt nur 25 Euro, die machen genau da Abstriche, die sagen, okay, es muss nicht das ordentlichste Gym sein. Ich meine, ich hoffe, ich bin jetzt nicht fies, aber auch äh, die McFits gerade, was, was Spinde und so weiter angeht, es ist schon echt, die waren in den letzten war ich drinne, die Umkleiden sehen gerade nicht gut aus, aber die Leute nehmen es hin, ja. weil sie wissen, okay, es kostet halt nur 25 Euro. Ja. ja die, da ist eine gewisse Schmerzgrenze. In einem 100-Euro-Segment oder einem 80-Euro-Segment, da gehe ich das eben nicht mit. Da habe ich einen Anspruch ähm, und will auch in einem ordentlichen Ambiente arbeiten, genauso wie ich auch in einem ordentlichen Auto fahre. Ja. Ich meine, wenn ich, wenn ich bei
0: Nadine vor der Tür gucke... Ja, da sind wir raus. Da ne? sind wir raus. Wir geben ja, Was wir für ein Geld für Autos ausgeben und sind trotzdem eine Nummer. <lacht> äh, das ist Schluss, Schluss. Ja. Ja. Also
1: da, da stehen jetzt nicht die Luxuskarossen, aber da steht halt relativ gute neue Autos. Da steht jetzt, ich habe da jetzt noch keinen 25 Jahre alten Toyota Jahres gesehen. Ja. Wo ich denke, oh, 1, 2, 3 Radkappen für die Vierte hat es nie mehr gereicht. Ja,
2: aber wie, wie der Alex Hä? schon sagt, Markus, also da sage ich dir ganz ehrlich, ja, an der Stelle negativ Shoutout an BMW, wenn du mit einem 170.000 Euro Auto <lacht> vorfährst und behandelt wirst, <lacht> als würdest du mit einem Bobbycar vorfahren. Ja. Ähm, ihr könnt mich mal Wir, Ich kaufe nie wieder Mercedes
0: genauso. Bei Mercedes ja, bei genauso. Mercedes das geht nicht Zimmer, ja. Und das, ja, und das, das ist Problem. auch wieder, und, das, das, und, das, und, und ich freue mich also, freue mich auf die Entwicklung, weil das wird nicht mehr lange so, so weitergehen. Weil die können sich so verhalten, weil die Leute, ich meine, du bist auf einer scheiß War -Jahre warteliste für eine hässliche G-Klasse, Mann. Musst ja. du fünf Jahre oder so eine Scheiße auf dieses Drecks ja. Auf diesen teuren Schuhkarton warten, Alter. Ja. Sorry, ist einfach nicht mein Geschmack. Sorry. Jeder, der sind ja. cool. Aber ey, ist ja klar, dass wenn du auf einer, wenn du Mensch, fünf Jahre auf, auf einem Auto äh, Kunden, die bereit sind, für ein 200.000 bis 300.000-Euro-Auto fünf Jahre lang zu warten und du weißt, was die fünf, für die nächsten fünf Jahre Aufträge, dann ist dir ein kleiner 100.000-Euro-Kunde oder vielleicht ein 50.000-Euro-Kunde 50 völlig scheißegal. Ja, das ist,
2: so, ja. jetzt aber auch, das ist meine größte Kritik. Musst du es musst die Leute dann so merken lassen? Das ist halt die Frage, die man sich am Ende stellen muss. Aber, ja, und da gibt es auch, also da haben zwar. wir
1: genügend Beispiele. Ich bin damals auch, also ich habe mich ganz bewusst gegen BW dann auch entschieden, weil einfach allein schon Telefonische Erreichbarkeit meines Dienstleisters bei mir in der Region war eine Katastrophe. Ja, ja. Also die haben ja noch nicht mal außerhalb der Geschäftszeit einen Anrufbeantworter gehabt. Ähm, also das sind so Sachen, ja. wo du einfach um 8 Uhr anrufst und es passiert halt einfach nichts. Ja, und dann googelst du, ja okay, mach das um 9 Uhr auf. Du rufst um 9 Uhr an, geht immer noch keiner dran. Einfach so Dinge. <lacht> ja, und, ja, ja, es ist eine
2: Katastrophe. Gott, ey,
1: ich glaube, ein Auto von einem Luxus-Premium-Hersteller, ja. wenn ihr das halt nicht auf die Kette kriegt. Und ich glaube, solche, solche Service-Erlebnisse haben wir immer wieder auf der positiven Seite, manchmal auch auf der negativen Seite ja. und ich glaube, das ist halt auch eine riesen Chance sich da eben zu positionieren und das ist immer das, was wir sagen, du musst halt Bock haben. Du musst halt einfach Bock haben und das ist ja gerade die, die Evolution, die wir jetzt auch haben in der Branche, ich meine, das sind halt bei Meet the Top auch halb Glaubenskriege, die da geführt werden, jetzt auch was personallose Studios angeht und ich sage, hey, man, man kann das machen, aber wir sehen ja auch bei den personallosen Studios, der Durchschnittsbeitrag geht nach unten, die Zielgruppe oder das Publikum wird jünger hey, alles gut. Wenn du wirtschaftlich damit aufgestellt bist, just do it. Wenn du sagst, okay, ich möchte aber wirklich als Dienstleister fungieren und in der Pandemie haben alle nach Systemrelevanz geschrien wie die Wilden, dann sage ich, sorry, ey, du bietest drücken und ziehen an. Das hat mit Systemrelevanz leider nichts zu tun. Ja. Da musst ja. du besser werden.
2: Männer, ich muss, ja. ich muss ganz kurz was einwerfen. Ich habe gleich den, den nächsten Call, deswegen, ähm, also entweder machen wir es so, dass wir, dass wir demnächst zum Ende kommen oder ich verabschiede mich einfach vorzeitig aus dem aus dem Podcast, was auch kein Problem wäre, weil ich habe hier nichts zu ja, Ich, so ich, muss, tatsächlich, ich muss tatsächlich auch ja, also direkt in, der, in, den,
0: in den nächsten Termin. aber, ich, aber hast noch, hast noch drei Minuten? Hast du noch? Ja, okay, sehr gut. Ihr weil tatsächlich möchte ich hier an dieser Stelle eine, eine, kleine, ähm, eine kleine Kritik an, an die Wahrnehmung zum Discount- und zum Mittelpreissegment ja. mal ähm, äußern. Ja? Es ist immer so, man hört immer wieder, ja, mach es einfach nur günstig und dann funktioniert es. Nein, ja das stimmt. Das ist, das das ist gar einfach nicht. Bullshit. Es ist einfach Bullshit und auch die auch die auch die personallosen Studios, die jetzt alle kommen werden, die werden auch alle scheitern wenn sie nicht in ihre Positionierung investieren. Ne? Das ist, wir, wir haben so viele Kundenanfragen und mittlerweile ist es so, dass, dass, dass Tim und ich wirklich auch jetzt gerade aktuell uns überlegen müssen, wen wir nehmen und wer nicht. Und ich sage es dir ganz ehrlich, wenn wir aktuell jemanden auf dem Schreibtisch haben, wo wir extrem viel Energie in die Positionierung investieren müssen, sagen wir, Hey, sorry, nein, wir sind einfach nicht der richtige Anbieter für dich, weil das einfach unfassbar viel mehr Arbeit ist. Ja, und, und, und da aber auch darauf an, ob die, ob die bereit
2: sind. Also, wenn wir merken, dass die bereit sind, in ihre Marke zu investieren, dann, also auch nicht nur, nicht nur monetär, sondern auch äh, mental, ähm, dann ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Aber ja. wir haben halt ganz am Anfang zum, 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 zum Vorgespräch hier, haben wir eine Münze Marke zusammengeschaut. Wir merken, derjenige will gar nicht in seine Marke investieren, weil er das Thema Markenaufbau nicht versteht. Dann ist es für uns auch ein No-Deal. Sehe so, ne?
1: ja. ich ja. auch so. Wir haben ja auch unsere vier eigenen Discount-Studios und das ist ganz klar. Wir haben eine ganz klare Zielgruppe. Das heißt, wir wissen ganz klar, mit welcher Farbwelt gehen wir auch nach draußen im Marketing. Ja. Mit welcher Bildwelt gehen wir nach draußen. Du wirst ähm, in den Zott-Clubs wirst du oder in unseren Premium-Clubs wirst du nie nackte Haut sehen. Kein Sixpack. Im Premium gehen wir natürlich Vollgas da drauf, weil ja. das ist ja. mal, da ist nun mal Optik angesagt und es muss einfach zur Zielgruppe passen. <lacht> und wenn das nicht ist, dann wird das scheitern. Ja. ja. Und da werden wir immer gucken und an den Punkt landen, wenn du alle haben willst, kriegst du sie nicht.
0: Genau, und das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Äh, tatsächlich, wenn du alle haben möchtest, hast du am Ende wirklich keinen. Ja. Und äh, das ist das, was die, was die Leute lernen müssen. Dann erstmal, Markus! Die Zeit ist verflogen, Alter. Ja, mit dir ist die Zeit wirklich heftig das ist verflogen. Krass. Also, oder? Das müssen wir wiederholen. Also das müssen wir wiederholen. Das ist ja me mega krass. Ich habe gerade auch die Jogo gedacht, ne Scheiße, der Video ja, von mir ist auch ja, gerade.
2: Wir müssen mal zusammen über dieses Jungbrunnen-Thema sprechen, weil das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Es gibt kaum ja. jemanden, der in der Fitnessbranche aktuell, zumindest so was ich so sehe, ähm, das sind ja letztendlich Nahrungsergänzungsmittel, richtig?
1: Nee, es ist ein Konzept.
2: Okay, oh, siehst du? Okay, ja. Siehst es, du? Ist es, es ist ein Konzept. Da müssen wir bin, über dieses Konzept Beispiel, mal sprechen. Vielleicht holen wir da auch gerne nochmal ja. die Nadine dazu, wenn die Bock drauf hat. Das wäre ja, natürlich auch so, nochmal ja. cool, so also in, in so einer Viererrunde oder so. Kann mir auch vorstellen. Aber über das, über das Thema würde ich auch gerne mal mit euch sprechen, weil ja.
0: das, das hatten wir auch so noch nie hier. Ähm, ja. behandelt. In der Form. Das, das würde mich der auch der. mega interessieren. Markus, äh, wo kann man dich finden? Also, was haue ich in die Shownotes? Wen folgen wir? Wen sollen wir folgen? Was kann man, wo kann man nachgucken? Natürlich Performing
1: Systems, Facebook, Instagram und Co. auf unserer Seite. Wer sagt, okay, er hat Bock, ähm, sein Studio in Richtung Premium Gesundheit zu entwickeln, will da wirklich ein geiler Dienstleister werden, kann sich gerne auch ein kostenloses Strategiegespräch bei uns äh, ziehen. Ähm, ja, und ansonsten, wenn er sagt, cool. okay, er will automatisiert alles haben, möchte eine geile Technik dahinter, dann natürlich gerne bei euch. Und... <lacht> Uh, ja, das ist so ein bisschen... Perfekt. Meine, wir, wir spielen irgendwo auf derselben Wengenlänge, sind trotzdem differenziert unterwegs. Unsere Zielgruppen sind ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, um, aber auch wenn auch. nicht. aber auch wenn nicht. Der Markt ist groß genug. Jeder, jeder kann sich auf seine Expertise verlassen und konzentrieren und am Ende des Tages, ähm, solange wir cool miteinander sind und äh, der Markt entscheidet, zu wem er will und zu wem er nicht, da müssen wir nicht viel genau. rumeiern. Das sehen andere vielleicht ein bisschen anders, aber ja. ich glaube, wir sind da locker drauf. Auf
1: jeden Fall. Wir haben ja auch einen Kunden, nehmen wir uns teilen, sozusagen. Äh, wir bespielen ihn etwas anders wie ihr. Ich glaube, das ergänzt sich sehr, sehr Super, gut. Ja. Das ist eine coole Synergie und deswegen, ähm, ja. Cool. Gut,
0: haut's raus. Super, mein Lieber. Dann vielen lieben Dank und mehr mäßig ich hinzuzufügen ich danke euch. und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis ja, dann. Termin. Gut, ciao. Ciao. ciao.